0: Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben uns heute vor dem warmen Ofen zu knisternden Wintermärchen versammelt. Es gab ja schon äh, zwei Teile davon, von diesen nordischen Wintermärchen. Und wir haben gemeinsam, also Peter Supp und ich, haben gemeinsam vier Märchen aus verschiedenen Ländern herausgesucht, wo es wieder um die große Kälte, um den Wintervorrat um verschiedene Gestalten, die im Winter im Eis, in der Kälte auftauchen, geht. Und ähm, früher war es ja so, also der Winter war mit seiner großen Kälte ein sehr gefährlicher Ort. Und für viele Menschen in anderen Teilen der Erde ist er das auch heute noch. Und diese Märchen erzählen in vielen Variationen, wie man den Winter auch überstehen konnte, wenn der Wind über die Erde bläst und alles zu Eis gefrieren lässt. Also natürlich nur mit warmen Kleidern, Handschuhen, Mützen, Fellstiefeln und in einem warmen Haus. Und eine dieser Geschichten stammt aus Japan und da äh, gibt es ähm, die Figur einer Schneefrau und äh, sie wird auch das Schneegespenst genannt und nur in einem Schneesturm kann man ihr begegnen. Und in einer dieser Geschichten wird von einem Mann berichtet, der eben eine Begegnung mit dieser Schneefrau hat und wir werden gleich erfahren, was dann passiert.
1: Die Schneefrau. Es waren einmal zwei Holzhauer. Der eine hieß Nishikase, dieser war ein älterer Mann, während der andere Teramichi hieß und noch ein Jüngling war. Beide wohnten im gleichen Dorfe und gingen an jedem Tag zusammen in den Wald, um Holz zu schlagen. Um in den Wald zu gelangen, mussten sie einen großen Fluss passieren, über den eine Fähre eingerichtet war. Als sie eines Tages spät mit ihrer Arbeit fertig waren, wurden sie von einem furchtbaren Schneesturm überrascht, sie eilten zur Fähre, mussten aber zu ihrem großen Schrecken sehen, dass der Fährmann soeben übergesetzt war und sich auf der anderen Seite des reißenden Flusses befand, von dem er, des rasenden Sturms wegen, vorläufig nicht zurückkommen konnte. Da die beiden im Freien das Ende des Sturmes nicht abwarten konnten, beschlossen sie in das nahebei befindliche Haus des Fährmanns zu gehen und dort dessen Rückkehr abzuwarten. Gesagt, getan. Im Haus angekommen, warfen sie sich zur Erde, nachdem sie die Tür und Fenster wohl verwahrt hatten und lauschten dem Tosen des Sturmes. Der Ältere, ermüdet von des Tages Last und Arbeit, war bald in Schlaf verfallen. Aber der Jüngere konnte kein Auge schließen, denn das Heulen, Brausen, Rauschen und Krachen war unheimlich und das Häuschen erzitterte in allen Fugen. Plötzlich gab es einen fürchterlichen Schlag, als wollte der Sturm das Haus zertrümmern, die Tür sprang auf und ein eisiger Wind mit einer riesigen Schneewolke drang herein. Teramichi starrte auf die Wolke, denn diese bewegte sich auf und ab und nahm endlich menschliche Gestalt an, die Gestalt einer Frau im weißen Gewand. Sie beugte sich zu Nishikase, der schlief, und aus ihrem Mund entströmte ein weißer Nebel, der sich auf dem Gesicht des Mannes ausbreitete. Dann richtete sie sich auf und kam zu Teramichi. Dicht vor ihm neigte sie sich seinem Gesicht zu und sah ihn ein Weilchen ruhig an. Dann sprach sie leise mit einer Stimme aus kaltem Hauch. Du seist verschont, denn du hast ja noch nicht wirklich gelebt. Doch kommt auch nur ein Wort über mich über deine Lippen, so wird mein Hauch auch dich treffen. Nach diesen Worten schwebte sie langsam empor und verschwand durch die Tür. Der junge Mann eilte zur Tür und verschloss sie fest. Dann wandte er sich zu seinen Kameraden, doch der war steif und starr, auf dem Gesicht ein glückliches Lächeln. Endlich ließ der Sturm nach und der Morgen brach an. Nishikase wurde begraben. Der junge Mann aber ging wieder seinem Beruf nach und wanderte tagtäglich in den Wald. Kein Wort über die Schneefrau kam ihm über die Lippen. So gingen zwei Jahre dahin. Als er eines Abends nach vollbrachtem Tagewerk wieder heimwärts wanderte, begegnete ihm ein junges, hübsches Mädchen, das ihm so gefiel, dass er sich in ein Gespräch einließ. Das Mädchen erzählte ihm, dass es weise sei, und zu entfernt wohnenden Verwandten wandern wolle, wo es hoffe, aufgenommen zu werden. Als das Paar nahe dem Dorfe war, in dem Teramici wohnte, sprach dieser zu dem Mädchen, »Es ist jetzt Abend und kalt, und die Wege sind unsicher. Komm mit in meine armselige Hütte und nimm teil an dem bescheidenen Male, das meine Mutter bereitet hat. Ruhe dich dann aus«, und so du willst, kannst du morgen früh deine Wanderung fortsetzen.« Das Mädchen, das sich Yuki nannte, nahm dieses Anbieten an und begleitete den jungen Mann in sein Haus, wo die Mutter ihm eine freundliche Aufnahme bereitete. Als er sich ausgeruht hatte und am anderen Morgen sich wieder auf den Weg machen wollte, bat die Mutter, es möge doch noch einige Tage bleiben, und wenn es niemand in der Welt habe, der es erwartet, so möge es bleiben, solange es wolle, und ihr etwas zur Hand gehen, dass sie selbst schon alt sei und sich schon längst eine Stütze im Haus gewünscht habe. Da auch der, Amici, der zu dem Mädchen in heißer Liebe erbrannt war, sich den Bitten seiner Mutter anschloss, schlug es ein und blieb im Hause. Wie es nun so geht, wenn ein Mann einem Mädchen mit reiner Liebe zugetan dass das Mädchen schließlich auch Liebe empfindet, so war es auch hier und dauerte nicht lange Zeit, so hatten sich die beiden ihre Liebe erklärt und Teramichi und Yuki wurden ein Paar. Yuki war stets eine brave Frau und verehrte ihre Schwiegermutter in kindlicher Liebe, bis diese starb. Dann widmete sie sich ihren Mann und ihren Kindern, von denen sie im Laufe der Jahre zehn bekam. Die Kinder gediehen und wuchsen heran, keine Krankheit, kein Unglück störte den Frieden und das Glück dieser Ehe, die jedermann als die Beste im ganzen Land pries. Als ganz besonderes Wunder aber wurde erwähnt, dass Yuki immer jung aussah, immer blühend, immer in voller Kraft war und man keinerlei Spuren des Alterns bei ihr wahrnehmen konnte. So vergingen die Jahre, als eines Abends im Winter, als das Paar im traulichen Zwiegespräch beisammensaß, wieder einmal ein furchtbarer Schneesturm losbrach. Der Mann erschauderte, indem er seine Erlebnisse in der Hütte des Fährmanns gedachte, und sinnend betrachtete er seine Frau, die ihm schöner als je erschien, und plötzlich glaubte er, in ihrem Gesicht eine Ähnlichkeit mit der Schneefrau zu entdecken die ihm damals vor vielen Jahren am Leben ließ. Diese Ähnlichkeit trat immer deutlicher hervor, so sodass er den Ausruf nicht zurückhalten konnte, »Nein, du bist schöner!« Yuki wurde aufmerksam und fragte, was diese Worte bedeuten sollten. Ohne zu zögern, halb im Traum, erzählte er ihr nun sein Erlebnis mit der Schneefrau und schloss seine Erzählung mit den Worten, »Sie war schön, aber geisterhaft schön«, »Du aber bist schöner, du bist menschlich.« Kaum hatte seine Frau die Worte vernommen, da erhob sie sich, sie wurde größer und größer, ihr Gesicht heller und heller, ihre Kleider wurden lichtweiß und schließlich stand sie vor ihm wie damals, als Schneefrau. Er stürzte zu Boden, streckte die Arme aus und rief, »Ja, du bist es doch, verzeih, verzeih!« Sie aber schüttelte das Haupt und herrschte ihn an, ja, ich bin es. Konntest du deine Worte nicht zurückhalten, nachdem du so lange geschwiegen hast? Du hast nicht nur dein, sondern auch mein Glück zerstört. Als ich dich damals in jener Hütte als hübscher Jüngling vor mir sah, da tatest du mir leid. Und ich fühlte den Wunsch, auch einmal Menschenglück zu genießen und Leben zu geben, anstatt es stets nur zu nehmen. Ich nahm menschliche Gestalt an und genoss an deiner Seite Jahre ungetrübten Glücks. Jetzt hast du es selbst zerstört und ich muss zurück in mein kaltes Reich. Ich will den Kindern neben der Mutter nicht auch noch den Vater rauben. Mögest du drum leben? Bleibe den Kindern ein guter Vater.« Damit drückte sie ihm einen Hauch auf die Stirn, der obgleich eiskalt wie Feuer brannte. Die Tür sprang auf, ein wirbelnder Schneeschauer durchtobte das Haus, und Juki verschwand im Schneesturm. Von diesem Tag an blieb Teramichi, der sonst stets heiter und guter Dinge war, ernst und nur wenige Worte kamen über seine Lippen. Er zog seine Kinder zu tüchtigen, braven Menschen auf, aber als er nach vielen Jahren wieder einmal ein Schneesturm brauste, nahm dieser mit seinem eisigen Hauch die Seele des Mannes mit und führte sie zu Yukiona, seiner Schneefrau, zu.
0: Ja, in den Wintermärchen aus allen Kulturen kommt auch die Gestalt von Vater Frost oder eben russisch, also auf Deutsch gesprochen, Väterchen Frost und seine Söhne vor. Und diese äh, waren ja eigentlich mächtige Naturgewalten und die nehmen aber in den Märchen Gestalt an. Also sie erhalten Gesichter, Stimme und Namen, wie zum Beispiel der Herr der Winde, oder der Schneeriese, oder eben Vater Frost. Und in vielen Geschichten wird von Kampf gegen die Kälte, den Eiswind und die mächtigen Schneemassen, die den Menschen ja im Norden sehr zusetzten, erzählt. Und dieser Meister der Kälte, der Eiswind und der Frost, das sind grimmige Gegner der Menschen gewesen. Oder immer noch der Wind braust, um eine dürftige Hütte, droht den Menschen mit schneidender Stimme, während die sich um das Feuer versammeln. Das Wort Frost selber, das leitet sich vom germanischen Friern ab und an den sogenannten Eistagen steigt die Temperatur nie über 0 Grad. Der Frost ist wie im Gedicht auch ein harter Mann. Das Wasser ist also steinhart gefroren und die Bäume sind mit einer weißen Schicht raureif überzogen. Der Eiswind wiederum lässt Haare und Bart zu weißen Zotteln wachsen. Und in der Nacht erholt sich der Frost so manches Opfer. Der Winterherrscher ist also in den Märchen personifiziert und er entscheidet oft sehr über Leben und Tod. Also es wird ihm sehr viel Macht zugesprochen. Aber der Frost ist nicht nur böse. In einem Märchen aus der Ukraine, vom Frost, macht sich ein Bauer auf, um sich am Frost zu rächen. Aber das geht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Vom Frost. Es war einmal ein armer Bauer, der hatte viele Kinder. Einmal hatte er viel Hirse gesät. Aber ehe er sie ernten konnte, kam im Herbst der Frost und vernichtete die ganze Hirse. Der Bauer stand mit leeren Händen da. Wortlos rüstete er zum Aufbruch. Da fragte ihn seine Frau. Wohin willst du denn, lieber Mann? Ich gehe den Frost suchen, antwortete er. Was willst du bei ihm? fragte die Frau. Er hat mir die ganze Hirse verdorben, sagte der Bauer. Was kannst du schon mit ihm machen? Ich würde ihn am liebsten umbringen, sagte der Mann. Er brach auf und traf den Frost. Der sprach, hör, Bauer, mir, dem Frost, kannst du nichts anhaben. Nimm lieber diesen Sack, dann hast du dein Leben lang Brot und Salz. Was soll ich mit dem Sack machen, fragte der Bauer den Frost. Wenn du nach Hause kommst, stell ihn auf den Tisch und hole aus ihm heraus, wonach es dich gelüstet. Der Bauer freute sich dass er jetzt einen solchen Sack besaß. Sein Bruder aber war sehr reich und hatte keine Kinder. Eines Tages lud der Arme den reichen Bruder zu einem Schmaus ein, damit der sich das Wunderding von Sack einmal ansah. Der Reiche kam und sagte, »Ich schenke dir sechs Bienenstöcke und einen Pflug. Dann hast du was zum Pflügen. Du hast schließlich Kinder und du...« Gibst mir den Sack dafür. Der Arme gab dem Reichen den Sack, obwohl ihm der Frost verboten hatte, den Sack zu verschenken. Am nächsten Morgen kam der Arme zu seinem Bruder, um die Bienenstöcke abzuholen. Aber der Reiche sagte: Bruder, hast du je erlebt, dass ein Sack etwas enthält, was man nicht hineingetan hat? Den Sack hatte er genommen aber die versprochenen Bienenstöcke gab er nicht her. Da ging der Arme wieder zum Frost und beklagte sich, dass sein Bruder ihm den Sack weggenommen, die versprochenen Bienenstöcke jedoch verweigert hatte. Der Frost sagte, ich habe sie doch verboten, den Sack wegzugeben. Hier hast du ein Brot und eine Speckseite. Gib deinen Kindern ordentlich zu essen, damit sie fröhlich herumtollen und nimm diesen silbernen Sack. Wenn du nach Hause kommst, hänge ihn an die Wand und lade deinen Bruder ein. Er wird dir den anderen Sack für diesen geben, und du gib ihm diesen für den anderen. Der Bauer lud also seinen Bruder ein. Und als der sah, dass der silberne Sack schöner war als der erste, war er mit dem Tausch einverstanden. So tauschten sie also, der Reiche nahm den silbernen Sack, und gab den anderen dafür her. Der Reiche kam mit dem silbernen Sack nach Hause und erzählte seiner Frau, er hätte sich bei seinem Bruder einen noch schöneren Sack besorgt, einen silbernen. Sie solle sogleich den Tennenwart, den Schöffen, den Amtsmann und den Popen zu einem Schmaus einladen. Ein festliches Mahl wolle er ihnen vorsetzen. Die Gäste fanden sich zum Festessen ein. Aber im Haus war es bitter kalt. Nun ließ der Reiche die Gäste am Tisch Platz nehmen und stellte den Sack auf die Tafel. Die Gäste machten große Augen und er sagte, Sack, öffne dich. Da öffnete sich der Sack. Sieben Teufel sprangen heraus und gingen auf die Gäste los. Er hätte rufen sollen, Sack, schließe dich. Er aber schrie andauernd, Sack unter den Tisch. Die Gäste sprangen zum Fenster hinaus und flohen so schnell sie konnten nach Hause. Der arme Bauer aber hatte seinen ersten Sack wieder, holte alles daraus hervor, was er brauchte und musste nie wieder Not leiden. Ein Märchen aus der Ukraine.
2: Desperate and lonely people in the world Because there is hope for everyone No matter who you are No matter what you did Even if you messed up everything desperate this is the story about a mother who had lost her baby three months after its birth it was so painful for her that she thought about committing suicide because she felt like there's no sense in her life at this time she started praying to god and asking for help one year later she got pregnant again and on christmas day she gave life to a beautiful girl she said
0: Ja, in vielen dieser Wintermärchen geht es auch um die Jahreszeiten, um Zeiten der Kälte, der Dunkelheit und Zeiten voller Wärme und Licht, weil sich das Jahr ja durch verschiedene astronomische und klimatische Eigenschaften auszeichnet und nahe am Polarkreis die Sonne im Winter ja kaum über den Horizont steigt, sodass auch die Tage dunkel sind, ähnlich wie die Nacht. Wandert die Sonne dann weiter, erscheint der Tag etwa so blass wie in der Dämmerung. Und am Nordpol dauert die Polarnacht fast ein halbes Jahr. Und in dieser Zeit der Dunkelheit warten die Menschen natürlich sehr auf das Licht. Und in ihren Märchen, zum Beispiel von den Inuit in Grönland, erzählen sie dann von den Helden, die ausgezogen sind, die Sonne zu suchen und sie wieder zurückzubringen. Die Befreiung der Sonne Als der Winter kam, verschluckte der Rabe Wellwim Tüllen die Sonne und legte sich hin. Da brach große Kälte und Dunkelheit über die Menschen und die Schneestürme zogen weiß, wild und frostig über das Land. Die Kälte und die Stürme aber hörten nicht auf, weil der Rabe die Sonne verschluckt hatte. Eines Tages sprach Emmem zu seiner Tochter Glückenwütte. Geh zum Raben und sage ihm, er soll die Sonne freilassen. Glückenwüt setzte sich auf den Schlitten und fuhr zur Hütte des Raben. Die Frau, welchem Tüllens, sah sie kommen und sie sagte zum Raben, Steh auf, da kommt jemand zu dir. Doch der Rabe sagte nur, Hm, hm, hm. Unverrichteter Dinge zog Glückenwüt nach Hause. Der Himmel blieb dunkel. Es stürmte immer mehr. Als sie nach Hause kam, fragte Emmenkutt, wo ist der Rabe? Hat er die Sonne freigelassen? Nein, sprach Lückenwitt. Er wollte nicht mitkommen. Hm, 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 hat er nur gesagt. Da rief der Alte nach seiner zweiten Tochter, in Kämme dich und geh zum Raben, Sag ihm, er soll die Sonne freilassen. Die schöne injanawit kämmte sich, zog ihre schönsten Kleider an, setzte sich auf den Schlitten und kam zum Raben wenn Tüllen. Die Frau sah sie kommen. Sie rief den Raben. Rabe, steh auf, man will dich holen. Hm, 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 murmelte der Rabe nur. Doch die Frau führte das Mädchen hinein. Und als der Rabe die schöne Indianerwütze sah, lachte er vor Freude. Ah, ha, ha, ha! Und beim Lachen schlüpfte die Sonne dem Raben aus dem Mund und sie stieg hinaus an den Himmel. Der Himmel wurde klar, der Schneesturm hörte auf und der Winter hatte ein Ende, ein Märchen der Koryaken.
2: Listen to the angels, rejoicing ever so sweetly, and receiving heaven's glory, the night, the night that Christ was born. Come on. Listen to the angels. Listen. Rejoicing ever so sweetly. Receiving. That Christ was born. Can't you see? Can't you see the people? They're coming from every nation, from every nation. and pleading for salvation. Pleading for The newborn King, Jesus Christ. Thank you, Jesus. and say oh, to be born in a manger and my heart just listen shouting through the darkness and crying
1: Warum es zum heiligen Abend süßen Brei gibt Ein Mann hatte zwei Töchter und er war schwer reich. Die eine Tochter heiratete einen ebenfalls sehr reichen und die andere wollte einen armen heiraten. Allein der Vater wollte es nicht erlauben. Aber gerade den hatte sie lieb gewonnen und heiratete ihn doch. Sie lebten sehr dürftig. Die andere dagegen lebten üppig. Nur das Zusammenleben war nicht gut. Sie schlugen sich, stritten und was noch alles sich bei ihnen zutrug. Als der Heilige Abend kam, wurde der Vater sehr neugierig, wie sie das Nachtmahl halten würden, wie die einen und wie die anderen. Zuerst ging er zu der Tochter, die mit dem Reichen verheiratet war. Dort wurde so viel aufgetragen, dass nicht alle Speisen auf dem Tisch Platz fanden. Aber was hatten sie davon? Sie begannen zu streiten. Sie waren mit dem Mahl noch nicht fertig, da begannen sie zu raufen. Der Vater sagt, jetzt gehe ich zu der armen Tochter und schaue, was die Armen machen, wie es bei denen zugeht. Er ging hin. Die Armen setzten sich hin, sie hatten ein wenig Kutja gekocht die aßen sie nun. Sie hatten noch ein wenig Borscht, auch den aßen sie. Dann sagte sie, »Weißt du, Mann, einst hat meine Mutter am heiligen Abend immer einen süßen Brei gekocht. Es gab viele Speisen und zum Schluss gab's den süßen Brei, aber den können wir nicht beibringen. Stattdessen lass uns küssen.« Dem Vater gefiel es sehr, dass bei dieser Tochter das Leben so einträchtig verläuft, und er nahm die beiden bei sich auf. Seit der Zeit kocht man am Heiligen Abend den süßen Brei. So hat mein Vater noch in Listenja immer erzählt. Er sagte, das geschehe, damit man einander liebe. Den Brei gab's als letzte Speise. Manchmal war er aus Buchweizen, doch meistens aus Hirse oder Reis, denn die lassen sich süßen. Der Buchweizenbrei lässt sich nicht süßen.
0: Ja, und mit dieser... Letzten schönen Geschichte von dem süßen Brei wünsche ich Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, an diesen besonderen heiligen Abend noch einen wärmenden und zufriedenen und besinnlichen Ausklang. Orange 940, das Freiradio in Wien.